0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов
1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Анар Бабаев, вы слушаете подкаст топ топ про движение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях Алексей Лазаренко, компания «Блаблакар»,
0: руководитель э, направления в России и Украине. А, Леш, привет. Привет. Справка о гости. Алексей Лазаренко, руководитель «Блаблакар» в России и Украине. Родился в 1983 году в городе Ромны. В 2005 году окончил механико-математический факультет Киевского национального университета имени Шевченко. В 2006-2008 годах – ведущий менеджер по продуктам компании «Телесистемы Украины». В 2008-2009 годах – региональный директор компании «BMBY Software Systems». В 2012 году стал основателем и руководителем проекта Подорожники «Подорожники.ком» который впоследствии и был поглощен европейской компанией Blablacar. Любит кататься на сноуборде и путешествовать. Если ты не возражаешь, давай на «ты».
2: С удовольствием.
1: Я подводочку сделаю про... Вот сейчас вижу такую картину. То, что международный бизнес у нас сейчас претерпевает настоящую революцию в связи с тем, что появляется некое явление под названием «экономика совместного
2: потребления». Расскажи, пожалуйста, что это такое вообще? В целом, экономика совместного потребления она базируется на очень таком простом, фундаментальном, э, простой фундаментальной философии. Это не хочу владеть, хочу пользоваться. В общем uh -huh. мне кажется, это очень логично, потому что ну, известна такая давно заезженная фраза уже: никому не нужна дыр, всем нужна дырка в стене. В общем-то, экономика совместного потребления это как раз вот именно об этом история. Экономика совместного потребления э, делится на такие э, направления, как транспорт, э, жилье и в целом недвижимость, деньги, продукты, услуги, продукты питания, имею в виду, и, и товары.
1: Угу. А подскажи, пожалуйста, допустим, вот нас слушают какие-то начинающие предприниматели, есть ли какие-то незакрытые не ниши вот, на, э, вот в этом новом явлении под названием экономика
2: совместного потребления? Я бы сказал, что экономика совместного потребления, в принципе, она, про нее никто не говорил, еще 4, 4 года назад она, в принципе, все цифры, которые э, она себя представляла, практически равнялись нулю. Сегодня экономику совместного потребления, только, которая базируется на интернете, на вот этих вот сервисах, оценивают уже, если не ошибаюсь, 26 миллиардов долларов. А ежегодный рост порядка 25%. Угу. И можно сказать, что она, в общем-то, только-только зарождается. Это очень новый тренд, поэтому незакрытых ниш и, может быть, даже в разрезе конкретных вот этих вот шести направлений еще очень-очень много, и я бы сказал, это просто паханое поле. Это такой вот глобальный тренд, который, в общем-то, уловили уже многие, но этот тренд, он только-только зарождается, поэтому тут фантазия может нагенерить очень-очень много идей, и в целом, в целом, в общем-то, глобальная экономика, она уже заметила экономику совместного потребления и делает уже нек 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 некие корректировки, и правительства различных стран уже начинают замечать, вот, что люди стремятся как-то более рационально что ли, использовать вот свои ресурсы, которые у них есть, и они, в общем-то, ну, кстати, вот можно сказать, в Америке а, есть те же карпул-лейны, если плавно, плавно уже переходить в экономику совместного потребления в разделе транспорта, в общем, о чем мы будем говорить, uh -huh. вот в Америке есть карпул-лейны, так называемые а, отдельные выделенные полосы на хайвеях, на которые могут заезжать только водителями, у которых два и более человек, пассажиров в машине. То есть вот уже даже вот. За а счет... Подскажи,
1: пожалуйста, если вот глобально рассматривать, чуть-чуть отвлечься, а с точки зрения вот роста экономики, это же невыгодно, когда мы делимся. Это
2: невыгодно. Ну, Не могу сказать, что это невыгодно. Это это выгодно в первую очередь пользователю, потому что его неиспользуемый какой-то потенциал его продуктов его а, услуг его не знаю каких-то вот ресурсов, которые у него есть, он может быть он может их более рационально как-то применить. Поэтому в целом для конечного потребителя экономика, она все-таки базируется, в первую очередь, на конечных потребителях. Угу. Для конечного потребителя это выгодно. И то, что да, какие-то, может быть, там капиталистические принципы, может быть, пошатнуться, но в целом для развития экономики вряд ли будет какой-то вот нанесен существенный ущерб, а просто немножко трансформируется, так сказал. Ага.
1: Давай переходить потихонечку к твоему сервису. Расскажи подробнее, какую потребность вы решаете, в каких странах может быть, какие-то цифры ты назовешь, mm -hmm. что у вас сейчас
2: есть? Blablacar это сервис, который позволяет водителям делиться своими свободными местами при междугородних, при междугородних поездках и таким образом компенсировать частично или полностью расходы на, собственно, эту поездку на бензин, на дизельное топливо. То есть он получает практически вот полную компенсацию. А пассажир, который, в общем-то, бронирует эти свободные места, получает проезд в комфортном автомобиле, проезд между городами по стоимости, которая там, в полтора-два раза ниже, чем стоимость проезда аналогичная на поезде, или там процентов на 40 дешевле, чем на автобусе. То есть такая формируется новая э, эффективная социальная транспортная сеть, вот социальная в прямом смысле этого слова, которая по своей сути, э, в общем-то, более рациональная, на мой взгляд, более разумная, и сейчас становится еще и более эффективной, потому что мы покрываем очень много таких вот направлений, которые не покрывают например, поезда между какими-то двумя маленькими городами, да, где в общем-то, есть какое-то, может быть, там, слабенькое транспортное сообщение вот, в виде там, маршруток или автобусов, но мы делаем, в общем, усиливаем очень как раз вот такие, в том числе, непопулярные направления и даем людям дополнительную возможность перемещаться между городами еще более выгодно. В общем, даем новый транспортный инструментарий, который в России за неполный, за неполный год успел себя, в то очень уже зарекомендовать. Если обратите внимание на количество там, поездок в Москву из Москвы, в Петербург, из Петербурга, то это уже исчисляется тысячами на ближайшие дни. И ну, то есть Россия сейчас по факту для Блаблакара один из самых таких быстрорастущих динамичных регионов. А в целом компания присутствует уже а, в 13 странах. Буквально недавно мы запустили Турцию, она стала 13-й. То есть это все страны Европы, начиная там, с Португалии, Испания, Франции, Испании, Италии до Польши, и плюс Украина и плюс Россия, плюс вот сейчас Турцию подключили. Планы глобальные еще вот сейчас мы смотрим в сторону, даже уже не смотрим, а предпринимаем активные действия по развертыванию нашего сервиса в Индии, в Латинской Америке. Конечно же, не исключено, что будем в какой-то перспективе присутствовать на рынке США, но сейчас на пересеке дня пока что на ближайшие полгода, к минимуму, это не стоит. На сервисе уже глобально зарегистрировано более 10 миллионов человек и, в общем-то, более 2 миллионов человек путешествует с помощью Блблокара каждый месяц. Ух это, ты. это уже э, больше даже, чем самая крупная железнодорожная транспортная сеть э, во Франции, например. Класс.
1: Хорошо, с, значит, потребностью мне понятно. Я с точки зрения бизнеса сейчас вот буду часть некоторые вопросы задавать. Вот ты пережил такой интересный момент э, поглощения, то есть у тебя была, вот, с, был свой проект под названием «Подорожники». Подорожники, Я, да, все. Э, если не ошибаюсь, а, значит, соответственно, твой бизнес купила французская компания «Блаблакар», меня интересует, как происходила вот механика слияния. Вот у тебя есть, сидит команда, маркетинговый mm -hmm. отдел, разработчики, еще что-то. Как, как, как можно объединить программную часть, как можно объединить маркетинг? Или вот они пришли, стратег, купили имя, разогнали всех, и по новой ты начал. Как это было?
2: А, на самом деле история а, интересная и довольно-таки продолжительная вот, во времени, потому что познакомились мы с Боблокаром. Хотя, в общем-то, наверное, для таких сделок не очень-то она и долгая. В общем, она растянула этого времени примерно на год. Mm -hmm. В общем, функ функционировали мы без баблокара, а, под брендом Подорожники, да. С друзьями сделали этот проект, который был ориентирован на Россию плюс Украину. При этом команда сидела в Киеве. А, начали, у нас были какие-то свои инвестиции а, от Аркадия Мариниса. А, мы начали, в общем-то, даже в конце уже и монетизироваться, у нас появились первые корпоративные клиенты, а они заказывали у нас корпоративные подорожники, так сказать, то есть инструмент, который полностью там под их брендбуком заточен исключительно под конкретную компанию, которая, в общем, за счет которой, за счет этого инструмента компания решала какие-то там свои задачи, в том числе снижение нагрузки на паркинг, сплочение коллектива, если они удалены от метро, то решение каких-то своих транспортных нюансов, не всем сотрудникам удобно было добираться. То есть делали вот такие корпоративные решения, которые, в принципе, были не очень-то и дешевы, но и позволяли нам еще, в общем-то, развиваться в этом направлении. Но потом, в конце концов, когда у нас остро стоял вопрос относительно поиска новых инвестиций, мы начали общение с крупнейшими, в том числе, международными инвестиционными фондами. И вот через один из фондов, в который я обратился, партнер, через форму обратной, форму обратной связи, то все вот такая банальная история, прямо написал вот, Друзья, не хотели проинвестировать в такой замечательный проект, который там работает на рынке Украины и России. И через месяц примерно получил ответ от партнера этого фонда, что вот мы уже инвестировали в такую замечательную компанию «Баблокар», которая занимается очень аналогичным, решает аналогичные проблемы. Давайте обсудим в перспективы, что мы можем в принципе придумать, вот, имея такие вот вводные. Пообщались вот с этим фондом, поняли, что Дальнейшее общение должно уже быть в присутствии Боблакара. Познакомили меня с основателями, с фаундерами Боблакара Буквально спустя пару а, недель уже после первых звонков по скайпу я поехал в Париж на переговоры. И, в общем-то, там мы уже а, довольно-таки быстро пришли к пониманию, что самым таким, наверное, эффективным и для них, и для нас а, продолжением всей этой истории а, будет являться как раз некое слияние, которое мы там себе четко еще не представляли которая позволит им усилить свои позиции, потому что они откроют для себя такой гигантский рынок, просто Россия плюс Украина, почти 200 миллионов человек. Ну и в принципе был ориентир в том числе на все СНГ. А для нас, конечно же, это как такое вот ракетное топливо. да. Ну, в принципе, можно провести такую аналогию, вот мы вспахиваем поле лопатой, огромнейшее поле, вот вручную лопатой копаем, подъезжает там трактор там, с такой огромной бараной, говорит, давай вскапывать вместе, прыгай ко мне в кабину и... Но все равно это значит, что
1: тебе пришлось лопату-то выбросить, правильно я понимаю?
2: Мне пришлось а, действительно выбросить лопату, но а, навыки в целом компании а, это как раз был самый такой ценный мой актив, а, актив нашей команды, который, в общем ради которого и было сделано предложение со стороны Боблокара. У нас действительно на этапе нашего развития а, проекта Подорожники мы уже научились, нащупали вот эти вот э, ниточки, за которые дергать, для того, чтобы активно расти и расти качественно. В частности, мы начали партнериться с такими крупнейшими фестивалями, как Казантип, Нашествие, Global Gathering, Джаз Коктебель, Соседний мир, Кубан, ну, в общем, все крупнейшие фестивали. Вот у
1: меня, кстати, на эту тему вопрос был, с точки зрения вот, даже если не берем была блокара а твоя история, как ты на этапе становления сервиса привлекал первых водителей и попутчиков. Вот ты один из способов привел, еще какие-то есть? И отдельно, знаешь, мне хотелось сказать, я понимаю, с каким, какой, мы, какой мыслью ты приходил к пассажирам. Я не понимаю, как ты водителей заманивал.
2: Чем? Что касается привлечения первых пользователей, то э, тут история была простая. Мы использовали там, максимальный ресурс, который вообще-то доступен бесплатно, это э, пиар за счет э, различных обзоров, за счет э, каких-то там статей э, блогерских постов, которые ты сам можешь генерить. И, в общем-то, там Первая такая волна, наверное, которая к нам пошла, это был пост на Хабре. Он для нас, у нас тогда еще был совсем такой э, хлюпенький сервер, и он даже вот, в общем-то, не выдержал э, первой вот такой вот волны. Там было, наверное, порядка там, 6 или 7 тысяч регистраций там, прям за сутки. И, и вот это вот каким-то образом, вот в общем, первый толчок это был вот, именно Хабр. Uh -huh. После А потом у нас появились обзоры на, на популярных э, лайфхакерских различных, различных ресурсах. И это все было полностью бесплатно, потому что мы действительно там, показали какой-то там уникальный продукт, который в общем-то не было и сделан был более-менее на то время, конечно, версия еще не совсем была прям вылизана, но э, продукт, которым можно было пользоваться и он нравился первым пользователями. В общем, за счет этого, за счет вот такого ПИАра. Мы, в общем-то, и получим.
1: Хорошо. А водителем водителям ты что говорил? С пользователем а води
2: водителям, а, Мотивация у водителя очень простая. Она, и тогда, и сейчас она, в общем-то, не изменилась. Это возможность экономить на поездках. И человек, водитель, который расшарит, поделится двумя-тремя свободными местами в автомобиле, он на 100% отобьет, ну, практически на 100% может отбить все расходы на междугородние поездки. Например, если мы говорим про Москва-Петербург, вот прям там, в разрезе сегодняшнего дня, там в среднем такая поездка будет стоить водителю порядка 2 500. Вот, только на бензин, расходы на бензин в одну сторону. Э -э, принимаем внимание, вот средний расход. 2-3 э, места для пассажиров, и они, в общем-то, полностью компенсируют ему все расходы. Пассажир, там, получая возможность добраться до Петербурга э, за 800-900 рублей, с удовольствием садится в машину к водителю, особенно если у него какая-то репутация уже сформирована. И, в общем-то, дешевле, чем на поезде, в полтора-два раза добирается до Петербурга практически за то же время. Ну, это замечательно. А, в общем, поэтому наши месседжи для водителей, они не изменились. Это экономь, используй свой транспорт более разумно, компенсируя все расходы на, на свои
0: международние поездки. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» про движение мобильных приложений. 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 Есть
1: же сценарий «Работа дом». И у меня еще я, судя по тому, что я вот я посидел, поизучал сервис, но ну, как минимум, мужская часть сервиса, они это используют как некое, я не знаю, чуть ли не случайное знакомство, дейтинг. То есть, ну, явно есть такая механика, пусть ее там немного, там, может быть, 5%, 10%. Почему вы сфокусировались только на межгороде? Чем работа-дом плохо?
2: Очень простое объяснение. Работа-дом, сам продукт, сам по себе, вот технический продукт, он должен быть чуть-чуть другой
1: хорошо берете, почковываете, сделайте там второй серию.
2: Сейчас компания растет более чем на 100% в год именно вот на вот том фокусе, на том э, векторе, который она выбрала, и угу. сейчас как-то сильно распыляться. Конечно же, у нас мы, мы держим э, в уме о том, что есть еще много сегментов, которые мы, в общем-то, не накрываем, и которые мы, о которых мы хотим позаботиться в конечном итоге но сейчас компания четко вот хочет стать на 100% эффективным глобальным лидером и именно в сегменте между, междугородных поездок. Поэтому Межгород – это замечательная история. Тут уже есть сильные игроки, кстати, на этом поле, а вот если говорить там, про глобальные истории, там угу. американские, западные, Западной Европе. Но в целом у Баблакара есть вот свой в общем, четкий фокус, и поездки из дома на работу, конечно, мы, мы не запрещаем использовать сервис для таких вот сценариев. Но, тем не менее, вот специфика поездок к дом работа она все-таки чуть-чуть другая. Если водитель опоздал где-то в пробке, застрял на 15 минут, у пассажира уже паника. При междугородних поездках, даже если водитель опоздал там на полчаса, на 40 минут, в общем-то, никакой проблемы не будет, если я там приеду там, из Москвы в Петербург на полчаса позже. А при поездках из дома на работу как раз вот очень чувствительны и водители, и пассажиры в частности, к временным задержкам. И это уже коренным образом влияет на в общем -то, продукт, который должен ты предоставить пользователю для того, чтобы эффективно и качественно вот, пользовался. Вот мне надо выехать в 9 из дома, и в 10 должен быть на работе. В общем, продукт... Это, это, это не, не запланированные поездки, как у нас. Это поездки, э, поиск водителей в режиме реал тайма И в режиме реального времени это уже чуть-чуть другая история. Хорошо. А про мотивацию тех же водителей поговорим. Я вот опять же поизучал сервис
1: и увидел там, ну, как мне показалось, приличное количество объявлений где, как мне показалось, мотивацией является не экономия, а вот, может быть, одиночество, возможность там познакомиться с кем-то в пути, поболтать. Вот, то есть он делится не для того, что ну, человек с машиной, там, какой-нибудь ленд-крузер за 300 mm -hmm. рублей готов меня там в Суздаль или в Владимир вести. Ну, как-то странно, что он там на мне что-то заработает.
2: Сколько таких людей, по твоим ощущениям? Тут я могу поделиться даже не своими ощущениями, а конкретными цифрами, потому что мы конечно же, свою аудиторию довольно-таки неплохо знаем и изучаем, и проводим периодически какие-то опросы. И могу сказать, что вот таких людей, которые с мотивацией не экономить используют сервис, их, наверное, процентов ну, до 10, не больше. Угу. А вообще их около 5%, насколько вот я помню по последним цифрам. И да, у некоторых людей действительно у нас есть предложения, вот уже несколько раз на них норовались, на Бугатти Верон, это реальные предложение. То есть человек просто вот ради фана а, готов кому-то там сделать вау-эффект, да, прокатить его там, не знаю, из Москвы там куда-нибудь. Ну, конечно, потому что разделить эмоции. А, да, разделить эмоции просто там, если найдется там клевый попутчик с, с какими-то интересами, да, схожими, что и он, подарить кому-то просто эмоции. Такие варианты, конечно же, тоже есть, и это, это замечательно. Но в целом все-таки 90%, даже больше, вот мотивация очень простая. Это возможность сэкономить а, на... И то, и другой стороне. Да. Ну, хорошо,
1: ладно. А вот про эти 10% если говорить, то, опять же, если у них там какие-то мысли в голове связаны не с экономией, то возникает необходимость некой верификации порядочности водителя. Ну, как минимум, если мальчик везет девочку и так далее. Сейчас я вот посмотрел, как устроена верификация на сайте, но ее практически нет. То есть у меня сверяют, что меня смотрят. Номер телефона я подтверждаю, имейл соцсети, по-моему, еще... То есть это, это, в принципе, не верификация, то есть даже паспорт не заставляет загружать.
2: А, все, все верно. Самом... Гарантии, что а, меня в... там лес не увезут. Самая большая, самая а, такая эффективная верификация, это со стороны других попутчиков, с которыми водитель уже катался. Если у вас есть какие-то опасения, а вы, вы новичок на сервисе, есть, опасаетесь садиться к кому-то, выбирайте водителей, у которых уже сформирована репутация, у которых уже есть там 5, 10, 15 отзывов, уже... Ну, по крайней мере, в лес не увезет. Вот а, вот, в лес да? точно не увезет. Более того, BlaBlaCar -то — карта как раз история о том, как безопасно находить себя путчика, потому что у нас, в нашем регионе, в общем-то, распространено явление, когда человек вышел на дорогу да и махает рукой, вот, остановись кто угодно, я там поеду с тобой, и ты не знаешь, кого ты подвезешь, ты не знаешь, сколько денег он заплатит, ты не знаешь, как его зовут, сколько ему лет и тому подобное. А в нашем случае мы, как минимум, фиксируем абсолютно там все активности пользователя. Откуда он зашел, до да, его IP-адреса. То есть есть какая-то вот техническая а сторона, сторона, которая, в общем-то, не видна пользователю. А, плюс верифицируем по номеру телефона, имейл. А, да, и, естественно, конечно же, эти данные, их можно каким-то образом, там, довольно-таки несложно подделать, но тут, опять же, сервис уже спустя полгода начинает, в, на сервисе формируется вот комьюнити, у которого уже наработана какая-то репутация, и, в общем, Сообщество, оно как раз вот за счет взаимных отзывов, также как там тоже кау каутсерфинг, вот это вот и есть главная верификация вот на данном этапе. Во Франции в Испании, там, где мы монетизируемся, там, в общем-то, человек подтверждает свою личность еще и кредитной картой. Ага, угу. там, там все проще. Но вот в странах, где еще монетизация не, на, не началась, верификация идет вот в первую очередь, за счет вот таких там довольно-таки простых механизмов. Но. Самое главное все-таки ударение именно на верификации со стороны уже предыдущих пользователей, которые ехали с этим попутчиком. Хорошо, я тебе тогда вот такой вопрос про
1: спорные моменты задам, потому что ты говоришь, вот самое главное, это отзыв условно, да, на них надо смотреть. Есть спорные моменты, они могут быть, например, водитель просто взял не перезвонил, ну, то есть пропал, угу. или лихач на дороге, то есть я уже постфактум узнаю, что человек там до Питера гнал 200 км в час и говорил, да ладно, доедем как-нибудь. Или в конце поездки без меня другую сумму попросили? То есть такое может быть. Как вот этот вопрос решать? Потому что мне кажется, что вот в вашем случае система отзывов, она не спасает. Почему? Потому что, как объяснить, ну, водителю, а чего ему репутации дорожить? Ну, подумаешь, он еще один аккаунт завел, да и все.
2: Ну, это ты... не так-то просто, на самом деле. Ну, да, конечно, он может себе сформировать новый имейл, зарегистрироваться с новым имейлом, с новым номером телефона. Ну, а водители просто, которые вот, ну, бесконечно он это делать не будет. Он сделает это два раза, Ему в конце концов это надоест постоянно вот менять свои аккаунты. Но а, прелесть, опять же, нашего сообщества, что оно вот, в общем-то, базируется, в первую очередь, на доверии. Угу. И пассажиры и водители друг другу оставляют довольно-таки честные отзывы. И я вот... Э, у нас команда модераторов довольно-таки большая, которая проверяет допуск, на весь контент, который публикуется на сайте. Я вижу, в общем-то, градус, да, который присутствует очень часто в отзывах. Наши пользователи они очень честны по отношению друг к другу. И это, это очень важный момент, и это здорово, что так происходит. Они не стесняются говорить, что вот если этот водитель там, гнал, превышал скорость, они, в общем-то, об этом довольно честно говорят. А если же не говорят это напрямую в комментарии, то они анонимно оценивают водительские качества водителя, с которым они ехали. Если анонимно вот водитель получает несколько раз вот такие вот какие-то негативные оценки, подчеркиваю еще раз, анонимные, то есть он не, не оставит да, взамен какой-то негативный отзыв пассажиру, то такой водитель, конечно же, исключается. Он ставится там конечно же, по
1: ну, Если взять, например, сравнить с той же нишей, где Airbnb играет, да, там понятно, если у меня один отрицательный отзыв поставили, я бизнеса лишаюсь, реального дохода. То есть из меня выпадает там 50 тысяч рублей, к примеру, и моего ежемесячного дохода, это катастрофа. А водила, ну, потерял он 2 рублей, да и а,
2: ну, с ним. На самом деле многие водители, ну, опять же, в первую очередь, водители наши здесь не зарабатывают. И тут не имеет смысла говорить про то, что кто-то лишается бизнеса. Uh -huh. В нашем случае это возможность компенсировать расходы. Это такой принципиально важный момент. И если мы видим, что водитель как-то вот постоянно, регулярно пытается сверх нормы что-то получать, а мы его предупреждаем, и вообще-то в общем-то, очень часто такие водители просто исключаются из системы. Uh -huh. вот. Но в целом, отвечая на вопрос, Могу сказать, что водитель, который единожды, общем-то, ощутил э, прелесть возможности вот бесплатно кататься, грубо говоря, там из Москвы в Петербург, э, лишаться ему этого удовольствия, в общем-то, уже не хочется, потому что каждый раз там терять туда-обратно вот 5000 рублей, это тоже довольно-таки приличные деньги, а если я катаюсь э, регулярно, там, два раза в неделю, или там, даже раз в месяц, то, в общем-то, это не такая уж и маленькая сумма, поэтому репутации, на самом деле, водители дорожат, и как только они получают свой первый положительный отзыв, или даже там нейтральный, то они начинают, в общем-то, вот срабатывает этот момент, и они, в общем-то, уже... Головой думают. Да, начинают думать что да, это работает, все здорово, вот у меня уже... И чем, чем выше репутация, тем проще найти попутчиков. То есть он публикует следующую поездку, ему там сразу же э, идут куча предложений. Он смекает очень быстро все выгоды и необходимость, в общем-то, держаться за сформированную репутацию, начавшую формироваться. Поэтому никакой проблемы, в принципе, вот глобально не существует, вот как вы озвучили. Потому что нечего терять, есть что терять. В конце концов, бесплатно я катаюсь между городами или плачу из своего кармана, это... Хорошо, убедительно. Большая статья бю бюджета семейного. Давай поговорим про маркетинг,
1: про инструментарий. Мне даже интересно, вот как с точки зрения ты являешься представителем российского и украинского подразделения, компании, как у вас вот этот маркетинг устроен. То есть это спускаются какие-то планы, директивы, там, какие тактики тебе использовать. Или тебе говорят, вот у тебя есть бюджет, и в рамках этого бюджета что хочешь, то и делай. И какие тактики ты при, применяешь, какие не сработали, какие сработали с точки зрения раскрутки. Uh -huh.
2: На самом деле микс всего того, что было только что озвучено. Есть, конечно же, план бюджетный, но этот бюджетный план, в общем-то, он больше... Формируется как раз вот на эффективном маркетинге, который мы можем а, проводить там, в России и Украине. Если мы видим, что, грубо говоря, мы можем там, тратить очень эффективно там умножить на 2 да, или умножить на 3, то, в общем-то, никто не будет запрещать, и это а, можно обсудить, и в конце концов там сформировать бюджетный маркетинг там, на следующий месяц, там в два раза больше, если ты нашел какой-то очень интересный канал продвижения которые очень эффективный, который там, генерирует прекрасные конверсии.
1: А из последнего что-то такое вот находил?
2: А, в принципе, не секрет. вот Из последнего мы были участниками замечательного теста, который проводил ВКонтакт. Он открыл свою вот мобильную а, платформу для продвижения мобильных приложений. И мы были одни из а, приглашенных первых тестировщиков. И это просто там, такой вот прям очень мощный канал для нас оказался и сгенерировал для нас десятки, там, даже сотни тысяч
1: инсталов. А подскажи, пожалуйста, мне интересно вот такой момент, как по твоим ощущениям с точки зрения притока живых вот, активных пользователей, что лучше работает, это платный
2: инвентарь или пиар? А, на первом этапе, когда компания только-только заходила на рынок России и Украины, а, конечно же, вот за счет пиара, когда тебя еще никто не знает, когда ты в первый раз начинаешь себе говорить, а, то рассчитывать на пиар было очень тяжеловато, и... Да у нас, на самом деле, пиар-менеджера как такового еще не было. То есть я пытался делать какой-то пиар от своего имени. Есть, играл роль еще и пиар-менеджера. Точнее, выполнял роль, не играл. А, но в любом случае, когда бренд совсем неизвестен на рынке, то с пиаром все-таки сложнее, конечно же. А сейчас мы уже на том этапе, когда а, уже, наверное, не, не знаю, может быть, даже не осталось каких-то вот таких известных там, крупных медиа, да, которые бы не знали про баблокарт. И намного проще, во-первых, достучаться до, до этого э, медийного канала, а во-вторых, э, когда твой потенциальный пользователь тебя слышит о тебе там, не, не в первый раз из этого пиар-канала, а, не знаю, в третий, четвертый или в пятый, то э, вероятность того, что он все-таки решится попробовать, намного выше. Поэтому сейчас пиар для нас работает намного эффективнее, чем он работал, допустим, полгода назад.
1: И он эффективнее
2: даже платных каналов. Ну вот, наверное, уже где-то я, честно говоря, вот не могу прям... Маркетинг мы прямо очень хорошо, да, мы можем трекать, мы прямо видим...
1: Ну да, пиар сложнее. А, с
2: пиаром все сложнее, да, и тут непонятно, где вот такая органика, где сарафанное радио, а где именно пиар работает. Но в целом я вижу в принципе довольно-таки там красноречиво, что пиар действительно вот все лучше и лучше работает. То есть трудно сказать там кон конкретными цифрами это выразить, но Просто вот даже по всплескам, которые генерируют какой там, пи -пи каждая какой-нибудь там каждая оперативность, она существенно более заметна, чем а,
0: те всплески, которые мы наблюдали раньше. Интересно. Вы слушаете подкаст AppinTop. Продвижение мобильных приложений. 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 Ну, поскольку у нас еще ты, мы, у нас подкаст про мобильное
1: продвижение, если ты не против, я тебе серию вопросов про мобайл спрошу. Вопрос у меня номер один. Расскажи сейчас конкретные цифры, которыми можно поделиться, не жалко поделиться, именно в мобильном сегменте. Что у вас там, сколько пользователей в Android, в iOS, как они там распределяются между собой по активности, mm -hmm. как вы перегоняете, то есть какой инвентарь рекламный вы, например, используете для привлечения?
2: Что касается в целом активности нашей, нашей аудитории вот в разрезе mobile не мобайл то могу сказать, что сейчас уже, наверное, больше половины наших пользователей, они приходят к нам именно вот с телефона. для Первый контакт, первая установка, первого а знакомства. В том, числе, в том числе и регистрации, и даже вот активности. Все наши активные пользователи, которые на ежедневной основе пользуются сервисом, они вот уже там, примерно 50-50, ну, грубо это все-таки зависит еще от многих факторов, но примерно 50-50 они сейчас вот, уже выровнялись. А еще там, 4 месяца назад мобайла было там 20 процентов или даже или даже меньше. ну потому что приложение на самом деле не так-то давно запустилось в, в россии но тем не менее вот с нуля до 50 процентов выросла очень быстро ну за какой-то не знаю 4-5 месяцев при том что э, маркетинга конечно же больше в вебе у нас сейчас но сейчас конечно тенденции немножко меняются э, мы начинаем очень активно заниматься развитием именно мобильных приложений но тем не менее даже органически еще до того момента начали вот активно вкладываться в том числе в мобильный маркетинг. Мы видели как вот прям была такая кривая уходящая вера да вот в доле мобильных пользователей и эта тенденция в общем то мы видим что она будет продолжаться и у нас есть как вы эту клюшку за счет чего
1: вы ее достигли?
2: Оно само полетело или вы чего-то а, там старше... В общем-то, мобайл, да, это такой глобальный тренд, и тут даже если ничего, наверное, не предпринимать, если у тебя есть хорошее приложение, которое, в общем-то, ты как минимум доносишь аудитории вот на своем веб-сайте, что у тебя есть вот, там, дополнительная возможность как пользоваться сервисом, то, учитывая тот факт, что пользователи, в общем-то, серфят уже, наверное, больше с телефонов, чем с каких-то лаптопов и десктопов, то этот тренд, он сам по себе даже будет влиять на этот вот рост, а если еще усилить этот эту тенденцию каким-то мобильным маркетингом, как мы это делаем через ВКонтакт, как мы это делаем через там работу с какими-то мобильными сетями, там, партнеримся с разными сервисами близкими к нам по тематике, в общем-то этот тренд действительно становится таким экспоненциальным уже мобильный, и у компании глобально в принципе есть видение, что ближайшие там не знаю, если не год, то два года, а мы хотим быть полностью, если не полностью, то практически, там, на 100% мобильными. Угу.
1: Хорошо, ты вот говорил про ВКонтакте, то, что тебя порадовал этот канал. Можешь ли ты поделиться цифрами, вот, если брать, опять же, мы привыкли считать, сколько стоит установка у игровых приложений, вот сколько тебе обходится из того же ВКонтакта один а, на, ты, одна установка?
2: На самом деле, ВКонтакт озвучивал, по-моему, на Риве эти цифры, если не ошибаюсь, там установка нам обходилась ниже 20 рублей. Причем ага. это была очень качественная установка, которая там, конвертировалась очень э, здорово в поездки, и, там, в треды, э, в отзывы. Но тут не хочется прям делать какую-то там прям суперкрутую рекламу, потому что имеют в, 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 этой, в этой платформе... А в в по по платформе. Потому, потому что, наверное, неправильно делать выводы на основании только тестов. Хорошо, Facebook и Target Mail используем? А,
1: конечно. И Исп... Сколько там выходит?
2: Используем. А, я, к сожалению, не могу озвучивать. Вот... То, что публично, да, я могу озвучивать, а какие-то закрытые вот данные, которые, в общем-то, исключительно такие кооперативные, я к сожалению, вам озвучить не могу. Понятно. А, но, наверное, все представляют, сколько стоит установка и. Ну, мне нужно понять, сильно ли...
1: Потому что вот у меня такое ощущение, что, допустим, игровики выжигают бюджетами, условно говоря, для какой-нибудь игры установка 1 доллар, то если это какой-нибудь там b 2 b развлекательный сервис, то для него установка будет уже 2, 3, 5 долларов. Или у вас сопоставимо? То есть вы тоже можете добывать инсталлы по низкой цене.
2: Да, мы стараемся добывать, конечно же, инсталлы по низкой цене, но, опять же, для нас инсталл не самоцель. Это а важно понимать. Для нас самоцель... У нас есть очень такие прозрачные, понятные метрики. Какие перечисли? Это регистрация, это стоимость публикации водителям поездки, это стоимость контакта пассажира с водителем, и там как такая финальная метрика — это стоимость отзыва, который водитель оставляет пассажир или пассажир водитель. Угу. И с инсталла здесь ну, это понятно. такое промежуточное звено, да, на которое мы там смотрим, в общем-то. Не важно, сколько инсталл, для нас важно, сколько стоит публикация. А вот этими данными, к сожалению, делиться не могу. А в целом инстал для нас действительно там, на каких-то этапах там, от 10 рублей, если мы там нащупали прям какой-то там классный канал, да, до, там, не знаю, больше доллара. Стандартные, в общем, стандартные прайсы, но, опять же, не, не это нас интересует. Нас интересуют конкретные вот метрики, которые важны нам как сервису, который, в общем-то, на этих метриках планирует зарабатывать деньги.
1: Понятно, да, здравый подход, как по у многих. Давай поговорим про монетизацию. Я вот в российской версии приложения, по-моему, не нашел ничего такого, связанного с, с тем, что дайте денег, то есть сервис меня денег не попросил. Где деньги? Как устроена монетизация, на чем зарабатываете?
2: А, монетизация сейчас запущена только во Франции и в Испании. А, в ближайшие месяцы она будет запущена еще во многих странах Европы, и, в принципе, не секрет, как она устроена. При бронировании свободного места а, пассажирам у водителя пассажир расплачивается, расплачивается своей кредитной картой и, плюс, платит небольшую комиссию, которая рассчитывается, на от, стоимости, рассчитывается от стоимости проезда у водителя, небольшую комиссию взимает. В общем-то, аналогичная модель, как, как например, там, того же Airbnb происходит. Позволяет ли она
1: выживать, вот, с учетом того, что я проехал за 1000 рублей, с меня взяли какую-нибудь комиссию, к примеру, 10%, вы заработали 100 рублей с поездки, как там на это выживать?
2: Очень просто. Тут у нас как раз а, история о том, не как брать много с малого количества, а как брать немного, но с огромного количества. Так. Можете прикинуть, например, там, опять же, там, обратить внимание на цифры, что более двух миллионов человек путешествует с, с Баблокаром каждый месяц. Количество поездок оно действительно исчисляется уже сотнями, тысяч миллионами. Поэтому тут ну, история да, очень простая. Кажется. Люди путешествуют между городами очень много, и там даже не знаю, любой ваш знакомый, мой знакомый, в том числе и я, как минимум, наверное, раз там, в два месяца совершаем какие-то международные поездки. В конце концов, Россия плюс Украина — это тоже 200 миллионов человек, которые много путешествуют, и тут как раз берем, не пытаемся выкручивать там руки, да, грубо говоря, а берем такую комиссию, которая была бы очень там, практически незаметной пользователю, но при этом за счет того, что у нас много таких поездок, как раз вот за счет этого и происходит весь этот объем этот бизнес. И, в общем-то, в этот бизнес поверили уже не только... Это, это не фантазии, да, наши там какие-то пред, 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 пред... Догадки. Какие-то uh -huh. какие догадки, да. А это как раз вот та модель, которая уже себя зарекомендовала во Франции и в Испании, в которую, в общем-то, поверили в том числе и инвесторы, которые э, в Excel очень хорошо считают э, все цифры. И как раз вот под э, модель, которая включает в том числе и такую монетизацию, э, мы получали последний раунд, э, который оставил 100 миллионов долларов. И, в общем, такая модель монетизации, она себя
1: уже зарекомендовала. Интересно. Знаешь, я хотел еще спросить про локализацию, как она у вас устроена? А даже не с точки зрения там, интерфейса перевести, хотя и это тоже важно, с точки зрения, к примеру, ментальности, я не знаю, там географии, еще чего-то. То есть вот как это происходит? Штаб-квартира думает на каком? На французском языке. Дальше вот как ты как сидишь здесь в России и видишь, что что то они там намудрили, для России не подходит. Как это дальше? Как, как процесс устроены?
2: На самом деле компания давно уже не думает на французском языке, она давно уже думает на там, языке планеты Земля, грубо говоря, да? Угу. И старается, конечно, мы очень четко понимаем там специфику каждого региона. И как минимум в локализации при локализации а, учитываем эту специфику там как минимум в переводах uh -huh. а, в адаптации текстового контента. Что касается самого продукта, то он довольно-таки универсальный. И тут какой-то адаптации под российского пользователя, да, там совершенно не требуется, потому что продукт а, будет там, прекрасно работать и во Франции, и в Германии, и в России, и в Индии, и в Китае, где угодно. Ну Китай, наверное, все-таки я вычеркнул из этого списка там своя... uh -huh свой такой уникальный регион, вот, поэтому а, специфика, вот, она учитывается, но ну, вот, наверное, на уровне больше вот такого вот то А таких, бывает таких, так, что, что ты
1: поправляешь, говоришь, ребята, вот это для России неправильно вы сделали, там, города они не так перевели,
2: или еще что-то, вот, ну, какие -то такие вещи. на самом деле адаптация всего контента происходит на нашей стороне, у нас а, а -а -а. в России есть команда, да, которая занимается в том числе и вот такими вот вещами, поэтому Тут мы как раз вольны принимать решения, и в случае необходимости обосновывать целесообразность, вот, не знаю, вот таких вот изменений, не знаю, в подаче информации, например. И это никоим образом там не встречается враждебно с их стороны, потому что действительно есть нюансы в каждом регионе, в каждой стране, где присутствует блоблокар. Но они вот, опять же, не на уровне продуктовом, они больше на уровне вот, информационном. И ну, если говорить все-таки на, 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 на уровне продукта, то, да, вот, например, там, не знаю, э, минимальная цена поездки, да, вот, там, стоимость одного литра, то есть вот такие какие-то бэкэндные вещи, да, которые присутствуют в сервисе, да, они адаптируются, специфицируются под каждый регион. А вот глобально там, менять интерфейсы, хотя вот в Турции единственный вот у нас э, интересный такой эксперимент, который, в общем-то, очень-очень успешный сейчас, и, возможно, он будет применен в том числе и для других регионов, когда будет выходить был мы вышли в Турцию совсем без веба, только с мобайлом. И это никоим ни образом... И тут Турция сейчас набирает такие обороты, что вот становится... А зачем нам веб-то? Да, становится вот действительно непонятным, а имеет ли смысл там в аналогичные страны, куда, куда мы будем выходить, и тоже применять веб, если аудитория сейчас уже настолько мобильна. Вот, поэтому... Да, есть какие-то нюансы, но... Они индивидуальны, а вот так глобально, в общем, говорить, что там требуется какая-то очень уникальная спецификация под каждый регион, нет необходимости. Хорошо, тогда у меня вопрос про экспансию.
1: Он вот, вот перечитал какие-то страны, там, европейские, Польша, там, неважно, Франция, Испания, еще Россия, Индия. Я не вижу логики по этой экспансии. То есть, ты, ну, во-первых, вопрос номер один, если продукт универсальный, что мешает выйти сразу во все страны? Если он не универсальный, то почему вы выбираете вот эти страны, а не эти? Почему Индия, там, к примеру? Где логика? Расскажи.
2: На самом деле, все очень просто. Почему мы до сих пор не, не в каждой стране? Потому что требуется время для того, чтобы прийти и качественно обосноваться в конкретной стране. Просто перевести интерфейс на какой-нибудь там, условно, там, тайваньский язык и сказать, что вот мы теперь в Тайване, это не наш подход. Мы в первую очередь заботимся об эффективности сервиса в каждом регионе. Uh -huh. А для того, чтобы он был эффективным, необходимо а, потратить какое то и, в общем, качественно сформировать маркетинговую стратегию. Как ты, в общем-то, будешь представлен за счет чего в этом регионе, как, как пользователи тебя узнают в этом регионе. Ну вот у тебя Поэтому... есть же трамп
1: трамплин под названием «Мобильное приложение», которое тебе сходу даст там 100 тысяч пользователей в любой стране, включил Facebook на недельку и радуйся. А не работает?
2: Нет, ну это, это не тот подход, который по-настоящему можно вот эффективно использовать для вот такого эффективного сказать. присутствия, да, вот компании а, в каком-то регионе. Хорошо, Мы предпочитаем иметь а, конкретную команду, которая знает маркетинг, которая знает особенности региона, которая знает, какие, как, как специфически там сформировать текстовый контент, опять же, в рекламе, которая, как, как ä, правильно сформировать там графический контент в рекламе, ну, ну понятно. что да, то есть... Китайцам а, не показывали тайк или народы. Конечно, конечно. И без маркетинговой команды, без присутствия физического в конкретном регионе. Говорить о том, что мы в этом регионе там, присутствуем, но ну, мы так не работаем. Мы предпочитаем. Хорошо, с миром понятно. Да. Это я понял, ты мне объяснил. Mm -hmm.
1: Мне непонятна тогда логика вот выбора страны. Вот вы сидите, смотрите на глобус этот и говорите: Хочу в Индию, почему не в Штаты, к примеру? почему в Индию? Почему а -а -а. в Турцию? Вот,
2: вот, вот, Расскажи эту логику. Ну, как точно принятия решения? <смех> Турция и, например, одна из последних стран, это, в общем-то, очень логичный а, для нас шаг, потому что она близка к Европе. Люди, которые там, проживают в Турции, они довольно-таки а, в чем-то чё, схожи с европейцами. Да? То есть они не так радикально отличаются от жителей какого-нибудь условного Ирана или Ирака. А, европейцы с ними говорят на одном языке. И там дорогой бензин, там не супер-классно там классно развита инфраструктура транспортная, я имею в виду п -п публичный общественный транспорт. И, в общем, есть целый перечень параметров, которые мы анализируем при принятии решения, выходить в этот регион или не выходить.
1: Леш, спасибо большое, что согласился прийти и ответить на наши вопросы. Приходи к нам еще, делись опытом. Огромное с удовольствием
2: приглашайте, с удовольствием буду делиться. Спасибо Друзья, большое. вы слушали подкаст «Эппентоп.
1: Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Алексей Лазаренко, руководитель «Блаблакаров» в России и Украине. Всем пока.
0: Пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppinTop.com.